0: Bienvenidos al podcast Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Al micrófono Eduardo Martín, periodista cultural y una de las voces de este podcast Leemos de Planeta de Libros, que normalmente pues, viene acompañado en la mía, mi voz, viene acompañada por las de Mar Gallardo y Andrea Izquierdo, que no pueden estar aquí. Están en su casa confinadas, pero ellas también os mandan un fuerte saludo, desean que estéis muy bien y os presentan el nuevo episodio especial, una nueva entrevista. En esta ocasión, Juan Ramón Lucas a charla con Eva García Saenz de Urturi sobre El silencio de la ciudad blanca, uno de los mejores thrillers de los últimos años, publicado por Editorial Planeta, el primero de la trilogía de la ciudad blanca. Y simplemente os voy a dejar aquí una breve reminiscencia de la sinopsis y ya el resto que sea la autora quien lo explique, que lo hace mucho mejor en esta entrevista. Una ciudad aterrorizada por el regreso de unos asesinatos rituales, un experto en perfiles criminales que esconden una tragedia, un thriller hipnótico cuyas claves descansan en unos misteriosos restos arqueológicos.
1: Hola a todos de nuevo desde Planeta de Libros. Eh, para saludar ahora a la autora de Los Señores del Tiempo, trilogía de la Ciudad Blanca, el tercero de los volúmenes de la trilogía de la Ciudad Blanca. Gracias, de Muy buenos días. ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás pasando, señor Di?
1: Pues eh, bien, hombre, eh, conversando con escritores, por tanto, muy bien. Eh, aprendiendo, aprendiendo mucho. Porque eh, cuando uno le gusta leer, cuando uno tiene cierta afición, a escribir y habla con escritores, pues siempre aprendes, siempre aprendes. Luego, fíjate, y además, hablando de literatura, yo siempre he pensado que uno de los, de los atractivos que para mí tiene el hecho literario es hablar, lo he dicho antes con algunos autores, de la condición humana, pero también transportarte a un mundo que tú no conoces, a un territorio de la imaginación que no es el habitual en... en, en en el que tú te desenvuelves normalmente. Y tú en tu trilogía, y singularmente en Los señores del tiempo, haces eso. Porque tú empiezas llevándonos a, a, al siglo XI, si no me equivoco, Ajá. a la Vitoria, a tu ciudad en el siglo XI, para partir de ahí contar una historia de novela negra, que lo es, como las anteriores, pero poniéndonos en un universo en el que eh, se retrata cómo somos pero nos llevamos a un mundo en el que nunca hemos vivido y tú has investigado. A mí me parece que eso forma parte del juego al que tiene que invitarnos la literatura, de, de, de la guía que tiene que ser el escritor. No sé si tú lo planteas así.
2: Pues, pues mira, muy asilado, muy fino y muy bien, porque, porque esa, esa era precisamente la reflexión que yo quería. Eh, meto a una ciudad, una almendra medieval, que son literalmente cuatro calles, eh, en el que hay dos ciudades, es decir, comerciantes y, y demás, y, y los burgueses que venían de, de otras aldeas y, y que están ya en plena gresca, y lo que les hago es, pues como estamos ahora todos confi confinados, es decir, les meto en un asedio de nueve meses, con un enemigo externo muchísimo, muy superior a ellos. Entonces, eh, frente a eso dices, o dejamos las rencillas o no sobrevivimos, ¿no? Entonces, tú fíjate que ha tocado, nos ha tocado un poco un poco un paralelismo ahora con la situación que estamos viviendo, ¿no? Es decir, bueno, o, o seguimos con las fronteras internas aquí todos o el enemigo común nos come, ¿no? Y esa era un poco la reflexión que quería hacer con, con los
1: señores. Porque Los señores del tiempo no es una novela, bueno, sí es una novela sobre Unai López de Ayala, pero no es una novela, es la historia eh, de la que parte la novela de moda, de la que histórica de la que parte la investigación de Unay, en este caso, que dice además... No era un libro, era una trampa de papel, una emboscada en palabras y no podías escapar. Eso es lo que más os gusta a los escribís, ¿no? a los que escribís novela negra. Tendernos trampas, meternos en un, en, un, en un barril con una víbora, con un perro y con un gato, tirarnos al río y a ver lo que pasa. Exactamente.
2: Yo, yo me lo planteo precisamente con eso, ¿no? como, como echar un guante y hacer un reto de inteligencia al, al lector. Yo monto el mecanismo, y digo, venga, a ver, si, a ver si lográis desentrañar. Y es un judún y siempre la novela negra, según quién es el asesino, ¿no? Pero, pero además es muy difícil, cuando haces, por ejemplo, una trilogía de novela negra, es muy difícil no volver a recrear novela a novela la misma estructura y que el lector no sospeche. Y eso para mí era el mayor reto con la trilogía, ¿no? Porque ya cuando, estaba, cuando, estaba, cuando salió la segunda de Los ritos del agua, mucha gente me decía, ya sabía yo quién era el asesino. yo Ay, por Dios, qué mal lo he hecho y tal. Entonces, cuando me iba a las firmas, como el San Jordi y todo esto, a la gente decía, estoy leyéndome los ritos. Y decía, ¿quién piensas que es el asesino? Y nadie, 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 nadie acertaba. Y digo, ah, amigos, la gente que me dice, yo ya sabía quién era el asesino es porque decía, no, lo que he hecho es sospechar de todos todos los personajes, <risa> claro. por sistema sospechaba, ¿eh? obviamente tienes que meter al asesino, no puedes <risa> aparecer en el capítulo último diciendo, y el asesino es tal, y no haberlo metido antes, por lo cual tienes que haberlo metido antes, bueno, si me hacéis trampas, esto no funciona, ¿no? Entonces ya con el tercero tuve que variar muchísimo el mecanismo de quién es al final el asesino, para incluso si todos sospechaban de todos, aún
1: así sorprender. Eso es lo más difícil de la construcción de una novela negra, que, el, que, que al final que sorprenda quién es el asesino y tenga sentido que lo sea, claro.
2: Exactamente, o sea, tiene que ser un wow siempre, eh, tiene que ser un ay, por lo, lo pensé por un momento, pero decir, qué bueno, es lógico, pero no había llegado yo, es decir, me ha sorprendido. Y eso es, eso es muy difícil, cuando ya llevas varias, como te digo, es muy difícil sorprender.
1: No claro, es muy que... claro,
2: ya se ha metido en tu cerebro muchísimas horas, el lector.
1: Claro, pero eh, mira, me decías eh, Almudena Grandes, y eso estarás tú de acuerdo seguro, que eh, eh, a veces cuando el escritor escribe, que una de las formas de escribir es que la novela va delante de ti y tú vas persiguiéndola como, como puedes. ¿verdad? En tu caso, tú tienes que ponerte... En la mente del lector, a mí me parece que los escritores de novela negra debéis ir por ahí siempre, en la mente del lector mucho más, muchos más capítulos después de lo, que, eh, de lo que el lector puede imaginar o incluso de lo que tú puedas creer. Es decir, tú mentalmente cómo llegas a eso. No sé si pues, se puede explicar. Primero,
2: tiene, primero tienes que ser el asesino y, y tienes que haber matado primero. O sea, lo primero es tú matas. Sí. Eh, y segundo, tú tienes que saber por qué matas, qué te ha pasado en tu vida para, para, para hacer que tú quieras matar a alguien que, que es algo eh, que no hay vuelta atrás. Es decir, eh, es lo más grave que le puedes hacer a una persona. O sea, ¿no? es, es irreversible, digamos. ¿no? Entonces, primero tienes que saber eso, la historia del asesino. Y después tienes que saber, eh, tienes que verlo desde el punto de vista de la historia de la sociedad como no comprende nada por qué alguien ha aparecido muerto. Y después te tienes que meter en el punto de vista de alguien que sabe un poquito más, en, mi, en, en el caso de... De la trilogía, eh, lo que quise es que fuese perfilador criminal. Es uh -huh. decir, verlo desde el punto de vista de la psicología, ¿vale? Que es lo que hace que alguien sea un serial y mate más de tres personas. Entonces, en mi caso, eh, siempre era muy importante eh, el tema psicológico. El tema psicológico de, del qué le ha llevado a esta persona, no el cómo, eh, sabes, el, el, plantea el, el procedimental a mí me daba igual era más el tema de qué ha llevado una persona, quiero saber su pasado para que se acabe convirtiendo en un asesino en serie entonces sí, tienes que hacer muchos recorridos de ida y vuelta
1: claro. o sea por, por tanto, ¿eh, empiezas por el final, por, por emplear un término... empiezas sabiendo
2: qué ha pasado y cuál es la historia y después ya he eh, hecho muy 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 para atrás y, y yo me paso muchos meses haciendo la escaleta de escenas, es decir eh, partiendo el, siempre el capítulo cero, siempre es aparece un muerto y, pero como lo planteo, para que esté muy, 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 muy lejos de, de esa primera imagen que tengo yo, es de yo ya sé por qué ha matado. Eso como tiene que, que ha ser. Muy lejos, muy lejos.
1: Pero eso tiene que ser un trabajo fascinante.
2: Ese juego. Sí, sí claro. Es, eh, eso Al final, mira cuando has escrito muchas novelas, te tienes que motivar. Porque escribir es un trabajo duro, muy monótono, de sentarte todos los días en el despacho. Y como no te planteas tú el, el reto intelectual de que a ti misma te motive y te ponga eh, el, el bueno voy a intentar superarme y que nadie llegue a esto pues si no te aburre si no es un trabajo que ya,
1: ya pues, te aburre el escribir novelas ¿no? claro, tú, en esta novela ha sido tanto a Nadar hasta atrás como a victoria del siglo XII
2: uh -huh.
1: y, y yo decía antes y no lo he dicho por cualquier eh, por una razón porque se me había ocurrido en ese momento porque a mí jamás se me hubiera ocurrido semejante crueldad eh, lo de meter a una persona en un en barril con un perro, con un gato cierto, y con una víbora. Hacía, es que se hacía. Eso se hacía. Sí. O sea, tú te has documentado. Esa Vitoria que vemos del siglo XII, esa pequeña almendrita sí. que, que todavía pues, la memoria y algunas piedras se conservan en Vitoria. Sí. Eh, qué bonita suciedad, por cierto. Ya déjame. que sí? Eh, eh, eso es, está documentado y es, ese mundo era así en aquella época.
2: Yo lo que me fui es a las actas de, que, están en, que estaban en la, en la catedral de, de Pamplona del rey, de, del rey que estaba en estos momentos, eh,
0: que era Sancho
2: Sánchez Fuerte, Sancho, Fuerte. Y, y lo que hice fue mirar mucho eh, qué documentos había en, en aquellos tiempos, los reyes más o menos en aquellos tiempos, en, en estos pequeños reinos, lo que hacían era ser jueces, ser jueces de todas las trifugas que había entre sus vasallos, ¿no? y claro, esto daba, había mucho crimen, <risa> había mucho crimen y mucha delincuencia, ¿no? entonces ahí veías eh, cómo, cómo ajusticiaban a los reos, entonces, todos los castigos que metí, eh, el encubamiento, como dices tú, que, que consistía en, en coger normalmente, fíjate que eran eh, hombres poderosos hacían esto a sus mujeres infieles, es decir, las metían en un, en un barril, en una cuba, metían con una víbora, con un, con un gato, con un perro y con un gallo y tapaban el barril y los, y los lanzaban al río, en este caso en Vitoria era en el río Zadorra, ¿no? Claro, obviamente, imagínate la muerte, ¿no? Pues tres animales sí. curiosos picándote mientras los cinco os
1: Entonces, Esto <risa> es ¿no? Algunas descripciones notables, o a mí me lo parecen. No solo llegaron los arietes, cientos de flechas se clavaron en los tejados. Fue aterrador ver el cielo sembrado de agujas afiladas que cayeron sobre el suelo empedrado y también sobre las losas del Camposanto donde ya no podían segar vidas. Esto es lo que tiene la buena literatura y permíteme eh, que, que lo diga. Eh, tú estás viendo y escuchando perfectamente cómo se clavan las, las flechas en los tejados y dan contra la piedra.
2: Sí, yo soy muy, me han dicho que soy muy fotográfica o muy visual, sí. muy cinematográfica. Eh, yo intento escribir y meter los cinco sentidos siempre. Y tengo, por lo que sea, la, o me la he trabajado, la capacidad de, de pensar en cada escena siempre pienso en los cinco sentidos, es decir cómo sabe, qué estarían comiendo esa mañana los, los protagonistas, ¿A qué, ¿qué sabor tendrían en la boca esa mañana? Entonces, me documento mucho, si estoy en, en el medievo, qué se comía en, en Vitoria en aquellos tiempos y demás. Entonces, ¿sabes que posiblemente olían a cerdo? porque habían comido, eh, habían comido o habían. Era lo, la, la carne que más se asaba era el cerdo. Eh, pues, sabes esos panes y sabes esa textura, lo bien que tenía que oler si vivas por las calles donde, donde había un obrador. Es decir, para mí es muy importante eh, a qué olía ese día, un día de asedia que tenía que oler. Tenía que oler a quemado, por narices tenía que oler a quemado. Si te han estado toda, si se han pasado toda una, toda una noche eh, lanzando flechas por la mañana que había en las calles de Vitoria, un montón de flechas y de saetas. Tenías que ir eh, pisando o no pisando encima de ellas, es decir, eh, soy, intento lo que te digo, meterme en los cinco sentidos, mirar mucho qué clima habría, si es verano, si es invierno, la luz, cuándo bajaba, eh, ¿sabes? Y eso, para mí es lo importante, que el, que el lector también tenga esa experiencia, digamos, en 3D, en cinco sentidos,
1: esa, esa experiencia de inmersión, ¿no? Como he dicho antes, Los Señores del Tiempo son dos novelas, una que se llama Los Señores del Tiempo y luego eh, Los Señores del Tiempo, pero en época actual con Unai y López de Ayala investigando. Eh, ¿Por qué hacer dos novelas para explicar una historia? Porque cuando se eh, te, te, si te ocurre la historia, ¿te apetece jugar contigo misma por eso? ¿Jugar más con el lector porque te encaja vincular el crimen a un hecho del pasado porque quieres contar tu ciudad?
2: Pues eh, lo que fue pasando con la trilogía fue que al principio era, yo quería que fuese una, una novela negra, que fuesen varias novelas negras, pero quería que tuviese mi sello. Y mi sello siempre había sido con novelas anteriores, como La saga de los longevos o pasajes de ti, siempre había sido que eran novelas históricas, ¿no? Y siempre me llama la histórica. Entonces, cuando cambié de género y me fui a y me fui al silencio de la ciudad blanca, es que salía, o sea, la, todo lo que yo sabía de la historia de Vitoria acababa saliendo en la trama, o sea, no, era, era incapaz yo de no meter eh, toda la documentación histórica que, que tenía de mi tierra, ¿no? Con los ritos del agua me fui también a la cultura celta, a otra forma de matar, que era la triple muerte celta, que efectivamente se mataba así hace hace 2.600 años, y ya con esta me fui a Medievo, pues porque, porque amo esa época, porque Victoria, toda la almendra medieval, es puro Medievo, y porque me daba muy bien, como tú decías, para ese paralelismo entre los vecinos de hace mil años, se parece mucho en, en reacciones a, a cómo actuamos ahora mismo, ¿no? Entonces, me venía muy bien ese paralelismo, y luego es que siempre en mis novelas siempre he jugado con los flashbacks, me parece que en lugar de hacer una trama lineal en el tiempo y demás, para mí pienso que siempre descongestiona un poco el ir metiendo eh, pues siempre una, una trama que históricamente no esté, no esté en el presente, ¿no? Y es mi sello y, y me sale, ¿no?
1: Por hijo, por tanto, eh, eh, es verdad, es verdad eh, lo decíamos al principio de la conversación, planteamiento de la literatura y particularmente la tuya, Eva, pues es llevarnos a, a, a mundos que no conocemos y que vamos a entender perfectamente porque en eso no hemos cambiado, en eso no hemos cambiado. Y, 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 y aquí, en, en, en esta ocasión, pues también volvemos a ese universo, a ese recrear, ese universo, a ese documentarte de alguien que viene de la, de la novela histórica y que y te va a hacer una pregunta tópica, pero que también tengo una curiosidad personal. La, la creación... Literaria es algo que se sufre, pero se disfruta, en eso coincidís todos. ¿La documentación forma parte del proceso y, y es lo que, lo que tienes que hacer para poder ir a donde quieres ir con tu novela o forma parte también del placer de escribir, encontrar, descubrir?
2: Mira, la documentación, eh, en mi caso, no... Me cuesta mucho pensar en plantearme una novela sin documentarme muchísimo, porque, por ejemplo, me documenté mucho, obviamente, por el plano histórico, pero también, como esto era novela negra, me documenté mucho en el plano de la perfilación criminal, hasta el punto de que, bueno, ustedes lo saben, ¿no? Eh, acudí a una academia de policía en, en Madrid, consulté con ellos, me dejaron hacer los cursos, y al final empecé haciendo el curso de perfilación criminal y acabé haciendo siete cursos, eh, pues eso, de, pues desde autopsias hasta atención a víctimas de, de delitos sexuales, como en el caso de en los ritos del agua, y todo lo que crea que en el protagonista debía ser un experto, yo tenía que ser experta, porque si no, ¿cómo lo haces, no? Entonces, para mí la documentación es un proceso que a veces se me va de las manos, en el sentido de que, de que igual tardo un año, año y medio solo en documentarme, y me catapulta tal cantidad de documentación que recoge. Y yo siempre he dicho que mi trabajo es empollar, es decir, estudiar, y devolvérselo al lector en paquetitos didácticos. Toda la cantidad de, de cosas que de libros que leo, de cursos que hago y demás para documentarme, después tengo que hacer una labor muy grande de síntesis y de meter solo para que las novelas no pesen y no aburran y sean ligeras y que, que sean ágiles y que se lean en tres días, que es lo que les gusta a los lectores, pues tengo que hacer una labor tremenda de simplificar todo eso y dar solo... pues eh, el encubamiento y dar eso, ¿sabes? Ese pececito dorado que brilla y que a los lectores les gusta les gusta tanto.
1: Decía Rod, y eso yo no lo sabía, me lo dijo Karina Saiporgo en una ocasión, ah. que escribir es bajar a la mina. Totalmente. Eh, y es verdad. Y en tu caso, bajas a la mina, coges un montón de material, lo dejas fuera. Vuelves a bajar, lo vuelves a dejar fuera. Y claro, luego lo fundes. Eh, lo colocas en, en, en pedacitos y lo fundes, y luego te sale la, la joyita. Eh, me, me gusta, es una forma de trabajar muy responsable y con buenos resultados, me imagino. Bueno, ahí están los, espérate que tengo aquí el dato, que, eh, 50 ediciones, más de un millón de lectores. Ay, bueno, y tenemos una adaptación eh, de, la, de la Ciudad Blanca.
2: Sí, las tienes, sí, sí. Ahora mismo en Netflix. En un montón de países, bueno, las traducciones también. Tú fíjate, algo tan hiperlocal como es una historia contada en Vitoria, por ejemplo, en, en Polonia, o sea, lleva siendo más de un año, tú te metes en Instagram y, y ves un montón de hashtag y ves cientos de cientos de cientos de blogueros polacos subiendo cisa vialego miasta, creo que se llama, el ciencia de la ciudad blanca. Y dices, ¿cómo en Polonia? Algo tan local como es la fiesta de la Blanca de Vitoria. ¿Cómo, ¿Cómo la gente ha empatizado tanto? O sea, o en Italia, o en Alemania, o en Chile, o en México, o en Argentina. ¿no? Y dices, ¿pero cómo nadie es? ha sucedido que algo tan hiperlocal eh, pueda, pueda disfrutarlo gente con culturas tan diferentes? ¿no? Es, es, a y mí me resulta absolutamente
1: mágico. Imagino que cuando escribes no piensas eh, eh, no piensas en eso. Piensas en escribir vale. lo que quieres contar, imagino, porque eh, supongo que si alguien quiere escribir un versel, si lo plantea como un versel, va, va, va a dar. Yo creo va que, que versell, claro. se plantearía. Claro. Pero eh, porque, por lo que decíamos antes, ¿no? yo creo que la buena literatura es clásica porque habla de la condición humana y, y lo que, lo que eh, escribían, lo que se podía escribir o contar en o del siglo XII, sí. Shakespeare, Cervantes, nos siguen mencionando, nos siguen. Nos ¿Por qué? Porque hablan de nosotros, de la condición humana. Yo creo que vosotros lo que conseguís, quienes hacéis este tipo de... esta, esta mm, literatura que conquista y que es tremendamente rigurosa, lo que hacéis es eso, Darín. Nunca sabes cómo, porque no sé yo dónde estará el misterio, pero seguramente tiene que ver con la condición humana, con contar algo que nos identifica perfectamente con los personajes.
2: Ya, to totalmente de acuerdo. amor. Sí, Decirte, la gente cuando se plantea a posteriori porque algo ha sido un fenómeno, pues ya analizas, es muy fácil analizar con éxito bueno sí. la casa de papel, pues por esto, por lo otro, por lo demás allá, al final es historia humana, es decir, eh, el filler, esto es un caso, es decir, un caso lo resuelves y demás, como hay miles. Eh, sí. La gente de lo que se ha enamorado, por ejemplo, de esto del fenómeno es de Kraken, del personaje en sí que es súper imperfecto, más es del abuelo, del personaje del abuelo que en la trama, en la trama de de una novela negra, el abuelo del inspector no pinta nada. La gente se ha enamorado del abuelo, que era eh, el abuelo que yo tenía, mi abuelo, directamente lo, lo, metí, en, lo metí en la, en la novela. ¿no? Se ha enamorado del personaje de Stivalis, que es la compañera, es una compañera pues, pues, rebelde que ha, pasado, que ha pasado en su vida, pues, ha pasado de ser víctima a ser quien caza a quien, a quien caza a las víctimas. Es decir, esas historias humanas que tiene Unai, es lo que ha enamorado a la gente. No el thriller en sí. El thriller, pues bueno, lo puedes resolver como mil más. Pero es la condición humana del protagonista y de todo su entorno lo que ha hecho que esto traspase, como te decía, fronteras y, y culturas y demás. ¿no? Y eso es lo que, lo que al final cuando escribes, pues durante unos meses o unos años de tu vida, eh, realmente te metes en los zapatos de, de otra persona con otros problemas y los resuelves como tú piensas que los resolvería. En sus condiciones. Y eso es lo que al final hace que el lector empatice con tus con, con personajes.
1: Leí hace poco no sé a quién que escribir es pensar, fundamentalmente.
2: Totalmente. Hay, hay, hay una frase muy bonita que decía lo que, lo que la mujer de un escritor nunca podrá entender es que cuando su marido mira por la ventana está trabajando.
1: Es <risa> muy buena, es muy buena.
2: Es buenísima. Es muy buena mi marido ya lo sabe vamos, por la verdad, estoy trabajando y él ya lo ha pillado desde hace bastante tiempo, pero básicamente tu trabajo es salvar es introspección pura y dura y, y es confinamiento porque es que cuando nos dicen, ¿cómo llevas el confinamiento? Y es que no he notado nada, era mi vida <risa> quiero decir los escritores vivimos confinados porque se necesitan muchísimas horas de introspección, de reflexión, de estar solo y de darle vueltas a todos, a escribir obviamente es pensar, es a al final, al final lo que sale de tus dedos, ya sea escribas en papel o escribas sobre el teclado, es, eh, es el final de los pensamientos y, y un poco darles forma. Pero la novela está escrita ya aquí desde hace, desde hace
1: meses. Oye, eh, vamos a prescindir de una y, es decir, termina la trilogía con Los señores del tiempo. En una trilogía, son la tercera, yo no sé si te lo pensaste así o no, y si yo, yo creo que no te querrás despedir de él.
2: Mira, es, yo en esto, cuando me preguntan eh, si volverás a escribir, de, pues también tengo otra saga inconclusa que son los, la saga de Los Longevos y llevo ocho años, creo que es respondiendo a la pregunta, ¿va a haber tercera de Los Longevos? ¿Va a haber cuarta de, le, cuarta de la trilogía de La Ciudad Blanca? Eh, es que no puedes decir. A mí a mí cuando me preguntan qué estás escribiendo dentro de... Porque ahora estoy con la novela actual, ¿no? ¿Qué estás escribiendo dentro de dos años? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Cómo, ¿Cómo voy a saberlo? Si quiero meter otra vez a Kraken, si quiero meter otra vez a Los Longevos, si quiero meter otro personaje nuevo. Eh, es que dentro de dos años voy a ser otra persona y más con la que está cayendo ahora a nivel mundial. Todos vamos a ser diferentes, vamos a haber madurado de manera diferente. Tendremos otros gustos literarios, nos apetecerá ver otras pelis diferentes en Netflix. Eh, todo lo que nos rodea, nos permea y, y nos, acaba, nos acaba influyendo. ¿Cómo voy a decirlo? No tengo ni idea. Si siento la necesidad de rescatar a Kraken, lo pues meteré. Lo mismo que en Los Señores del Tiempo están rescatados los personajes de mis primeras novelas y los he insertado ahí, no en el medievo, a todos los longevos, porque los echaba de menos y, y no porque lo pide el lector. Si el lector lo pide y a mí no me sale, no lo hago. Pero yo los necesitaba meter. A Kraken, pues es lo que te digo, es que no tengo ni idea de lo que va a pasar dentro de un año, dentro de dos
1: en mi cabeza. ¿Estás tentada de escribir sobre lo que nos está pasando? ¿Estás escribiendo sobre lo que nos está pasando?
2: No, estoy escribiendo la novela que estoy escribiendo desde hace dos años, desde que terminé Los señores, del tiempo, y, y bastante, bastante tengo con mantenerme centrada. Y... <risa> no es así, y Juan Ramón. O sea, con cumplir con la fecha de, de entrega es muy próxima y bastante tengo con, con, eso, con mantenerme centrada y todos los días seguir entrando en el despacho y, y no bloquearme. Eh, escribir acerca del corona y del confinamiento y de creo que como llevamos mes y medio por desgracia mi opinión personal ¿eh? es que nos queda un recorrido bastante largo que vamos a pasar todos y toda la sociedad y este mundo por unas cuantas etapas estamos en la etapa del shock, del confinamiento y de, te voy a decir entre todas las comidas del mundo lo fácil, es decir como dicen los médicos, lo fácil está siendo quedarse en casa Obviamente hay una preocupación. Obviamente, estaba hablando ahora mismo con gente que ha perdido gente. Eh, obviamente todos estamos, eh, a ver, los escritores estos dos meses, eh, las librerías están cerradas. Aparte de lo que se venda online, nuestros ingresos son cero. Y eso es así, ¿no? Es decir, todos tenemos eh, nuestra mochilita detrás emocional, ¿no? Pero es que pienso que todavía falta mucho, no por confinamiento, sino qué va a pasar después del confinamiento, en el tema cultural, cómo vamos a hacer las giras, las firmas, las todo, en el tema social, cómo va a repercutir esto a todas y cada una de las generaciones, a los de mayores de 80 años, que vamos a tenerlos confinados un año, en serio, ¿Eh? qué vamos a hacer, los que estamos entre 40 y 60, que somos un poco los activos, ¿Qué pasa con los milenios, que es la segunda crisis que les toca. De la, aparte de la del 2008, que ya les dejó en una precariedad laboral absoluta. ¿Qué va a pasar? Yo tengo dos hijos de, de 12 y 14. Eh, ¿Cómo van a llevar este tipo de vida durante un año? ¿no? Eh, es decir, es una época de esparcimiento social, de estar con los amigos, etcétera, etcétera. Quiero decir, yo creo que nos va a influir de tantas maneras que estamos solo en la primera etapa y yo creo que va a haber muchas etapas. O sea, va a ser como las cinco fases del, del duelo. ¿Sabes? que hay? Pues el shock, eh, primero es la negación, luego era el enfado, la ira, luego era, eh, ¿cómo era esto? La tristeza, o sea, la depresión pura y dura, luego era eh, el tener que... Eh, no me sale ahora
1: la palabra... No sé si puedo ayudarte, pero yo no, no, he, hecho, no he hecho los cursos, no me sé las cinco.
2: Me saldrá, me saldrá la cuarta y bueno, la, quinta era la, 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 la cuarta era la negociación, no me salía el negociar contigo mismo la situación, ¿no? el, el bueno, sí. ha pasado esto pero no es tan malo, bueno, pero puedo sacar esto positivo, el negociar más o menos la situación y la quinta era la aceptación por y dura. Yo creo que, que eh, por esta crisis vamos a pasar, no sé, no sé si esas cinco etapas exactas, pero Creo que estamos todavía muy, muy en una etapa muy prematura. El tema de escribir, yo aparte de lo que escribo de ficción, yo todos los días me desahogo y escribo pues, o sea, a veces tres páginas, a veces doce, a veces quince. Yo necesito todo lo que me sobra aquí en la cabeza a plasmarlo y demás. ¿no? Entonces, eh, no lo sé si escribiré de esto o no, pero sí que pienso que estamos en una etapa muy prematura como para que nos queda mucho por decir, por sentir y por
1: reflexionar. No sé, pues eh, eh, yo estoy de acuerdo contigo, tú lo ponías entre comillas, yo creo que eh, naturalmente haciendo esa salvedad de las víctimas mortales que afortunadamente, aunque hoy vuelve a haber un repunte, que son cada vez menos, eh, eh, o aumenta cada vez menos, eh, nos queda un tiempo duro, eh, por las cuestiones económicas, por la sociedad que nos vamos a encontrar, por las dificultades que vamos a tener para relacionarnos, pero en fin, oye, eh, Eva, muchísimas gracias por, por este diálogo Gracias por tu por tu literatura, por seguir escribiendo y para mí pues es un placer conversar contigo que creo que nunca habíamos tenido oportunidad ni siquiera en la radio.
2: Pues, así, ha sido un placer, ha sido mucho, desde luego. me te he visto una persona súper interesante y, y, sabía que iba a ser una entrevista, no, de verdad. Sabía que iba a ser una entrevista interesante y, 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 lo ha sido. Así que, encantada. Porque ha sido, ha sido un San Jordi diferente. Sí, sí. <risa> Estaba, yo, fíjate que este iba a ser mi séptimo San Jordi y es que es un día tan bonito tan bonito que, que decía madre mía, cómo lo voy a echar de menos pero mira, lo voy a
1: recordar este San Jordi pues, pues, con, con algo positivo como ha tenido este punto, muchísimas gracias Eva, de verdad, un placer
0: Ya sabes que si te ha gustado recuerda suscribirte al podcast en tu plataforma preferida y también puedes compartir el capítulo con amigos, familiares y cualquiera que creas que puede estar interesado, por supuesto ayudarnos a expandir la pasión por la lectura a todos los rincones. Puedes seguirnos y charlar con nosotros en las redes sociales de Planeta de Libros y además no dudes en dejarnos tus sugerencias y recomendaciones para que nosotros podamos mejorar también en los próximos episodios. Así que, sin más, gracias por escucharnos y hasta la próxima.